0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del E-Commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana de Shopify. Hoy tenemos la alegría y el placer de contar con una persona súper chévere con Daniela Goicochea, que es la CEO, la fundadora, la cofundadora de Brand Crops, eh, y además viene a haber eh, desarrollado toda una experiencia como CMO en Goico Grill, que ha sido quizás una de las marcas que más fuerte ha pegado aquí en España recientemente. Daniela, es un honor, es una alegría tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Frank, la alegría es mía. Yo feliz de estar aquí hoy. Encantadísima de estar en este podcast, emocionada con lo que vamos a hablar, y bueno, y pasando la verdad que un día divino en Madrid está agarrando una temperatura deliciosa, así que feliz.
0: Verdad que sí, ¿no? Está súper está bien, estamos esperando la segunda filomena que viene en camino supuestamente, pero <risa> <risa> por ahora vamos bien. Qué bueno, pues yo creo bien, que eso no aquí. viene. Ajá. No, ojalá que no, ojalá que se mantenga así porque nos recuerda a casa, ¿no? Es que para todos los oyentes que nos escuchen, aquí estamos dos venezolanos esta vez en este podcast, así que prepárense porque esto va para largo, ¿no? <risa> Oye, sí, Daniela, mira, qué alegría qué alegría tan grande tenerte con nosotros porque de verdad que ha sido como como una bocanada de aire fresco en el mundo del marketing aquí en España, eh, la experiencia que desarrollaste es no solo en Goico, sino que luego has ido desarrollando con Brand Crops eh, ha sido genial, o sea, tienes un approach a la construcción de marca que nos parece brillante y es precisamente por eso que queremos hablar contigo, para que todos los merchants todos los emprendedores que están trabajando con Shopify en Hispanoamérica, pues cojan un poquito de esa experiencia, de esa sabiduría y, y, y descubran un poquito ¿Qué es la construcción de marca? Así que si te parece, vamos a empezar por ahí. Empecemos por definir un poco qué es construir una marca.
1: A ver, la verdad, Frank, que, bueno, mi máster, digamos, mi escuela en marketing fue mi experiencia en Goico. Yo antes venía de, de otro sector, yo soy arquitecto, y pues tuve lo, todo lo que he aprendido y todo lo que estoy aplicando actualmente en Brandcraft, lo saco pues de lo que aprendí durante esos siete años en Goico Grill, digamos, construyendo nuestra marca y desarrollándola. Entonces, para mí, construir marca, si yo tuviese que conceptualizar lo que es construir marca, lo aprendí hace muy, muy poquito. Yo lo aprendí, digamos, haciendo este learning by doing, simplemente tratando de entender qué es lo que era el cliente y siempre comunicando de una forma eh, transparente, de una forma honesta, de una forma que donde estuviesen, por ejemplo, mis valores, mi storytelling, mi propósito, o el propósito de la marca, obviamente. Pero para mí eso era construir una marca. En ese momento, ¿no? Luego cuando me empiezo a entender de verdad qué significa pues crear una marca, qué significa marketing, porque te lo puedo, de verdad, estoy siendo 100% sincera. Yo en el momento que creo Goico yo sabía muy poco de términos oficiales de marketing, ¿no? Yo creo que en mi vida había hecho un dafo, por ejemplo, pero bueno, uh -huh. lo tuve que ir aprendiendo en el camino. Actualmente para mí construir marca es comenzar por lo más interno, lo más profundo de una marca que es su esencia, ¿no? O sea, yo cuando construyo una marca, siempre comenzamos por ahí. No importa si la marca ya tiene tiempo o recorrido. Cuando nos llega un cliente a nosotros, lo primero que le pedimos es, ok, ¿dónde está tu estrategia? Y para nosotros la estrategia tiene varias partes. Una de esas partes es tu esencia de marca, que puede sonar cliché, porque muchas veces suena cliché, pero en la esencia nosotros definimos la misión, la visión y el propósito de toda la vida. Eso es lo que definimos en la esencia. Pero también definimos, por ejemplo, lo que es el storytelling de la marca. Después, si quieres, hablamos un poco más de eso. Definimos atributos, diferenciadores, cuáles son esos adjetivos que te van a ti, a, digamos, diferenciar de cualquier competencia que tenga cerca. Uh
0: -huh. Y luego que también llama, definimos... Los americanos, lo que los americanos llaman la ventaja competitiva, ¿no?
1: Sí, como el value proposition, tal cual. Exactamente, uh -huh. pero pu puesto como en palabras, ¿no? Y esas palabras luego tú las desarrollas y sacas mensajes de estas palabras. Y luego también definimos territorios de comunicación, o sea, de verdad, ¿en qué otros ámbitos tú también te puedes considerar experto o puedes tú también abarcar una comunicación como tal, una conversación. Entonces, con esto ya más definido, en verdad podemos nosotros comenzar a construir marcas en cualquier canal, porque ya tenemos el contenido como tal. A esto, obviamente, hay que sumarle importantísimo, pues, nuestros productos y servicios, obviamente, porque bueno, porque hay que vender algo, obviamente, no vamos a vender solamente. Claro, claro, claro. pero... <risa> <risa> pero cuando tú metes todo esto en un saco y lo tienes clarísimo de cuál es mi estrategia. ¿Cómo hablo? ¿A quién le hablo? ¿Cuál es mi personalidad? De, eh, digamos, ¿cuáles son mis territorios? Por ejemplo, hay marcas que venden, no sé, ropa deportiva, pero uno de sus territorios puede ser el emprendimiento y hablan de emprendimiento. O sea, pueden ser uh -huh. distintas cosas. Ya con todo esto es que tú, ¿verdad? Puedes crear una estrategia de comunicación mucho más consistente y verdaderamente relevante para las personas que te están escuchando. Entonces, aquí es donde es? comienza lo sabroso.
0: Eso, eso que comentabas, Daniela, lo hemos vivido nosotros con casos de éxito de Shopify, donde los merchants, por ejemplo, llevan marcas que tienen que ver con la parte farmacéutica y terminan también eh, entrando en áreas de influencia que tienen que ver con la realización personal, ¿no? Por ejemplo, llevan blogs donde se habla muchísimo de la salud, del bienestar, del liderazgo, etc. Eso, eso, es, eso es algo que una persona que lance una marca tiene que tener presente. Es decir, tienes que poder desarrollar ese storytelling previo a lanzar el producto, a lanzar la marca.
1: Eso sería lo ideal, Frank, pero pocas veces pasa, porque normalmente los emprendedores, bueno, quizás no son de marketing. Lo normal es que no vengan de marketing, a veces sí, pero no estás pendiente de eso el primer día. Eso que si tienes alguien de marketing en el equipo, el primer día te va a recordar, mira, ¿por qué no definimos ya estos territorios? Que muchas veces están ahí, lo que pasa es que no se comunican. Así como el propósito de una marca, el propósito de la marca siempre ha estado ahí, pero hasta que no llega alguien y lo pone en papel, no se va a comunicar. Ojo, sí lo sientes, lo sientes, pero pierdes la oportunidad de comunicarlo en momentos bien específicos y estratégicos. Lo mismo pasa con los, con los territorios. Al final, yo creo que tú lo debes tener clarísimo también, la gente no compra el qué, sino compra el por qué. No compra uh -huh. qué haces, sino por qué lo haces. Y esto lo hemos leído, bueno, yo que soy come libros, lo leo en todos lados y yo lo he metido en la cabeza profundamente y la verdad es que todas las marcas las trato de ese estilo. Siempre contándole a las personas el por qué estoy yo vendiendo esto ¿Y qué es eso que nos hace distinto? No solamente a nivel de producto, sino como marca. Es el equipo, es en lo que creemos, es cómo nos comportamos. Ese tipo de cosas son las que al final le dan el 360 a tu marca y no te quedas en especificaciones técnicas, por ejemplo, que es un básico. Nadie va a comprar, bueno, por el del caso de Goico. Imagínate que si yo me hubiese posicionado solamente con calidad de producto. En España se come la mejor comida del mundo. O sea, es espectacular todo el mundo tiene una buena calidad de comida todo el mundo tiene ingredientes de primera local, está una carne espectacular uh -huh. imagínate, Voy con no sí, hubiese sí, llegado como, lejos
0: como dirían aquí, chungo estaba, ¿no? poner eso de hablar de decir tener la mejor carne en España
1: así es, entonces ¿cómo te posicionas? con otras cosas que terminan de darle la vuelta a tu marca, de verdad terminan de darle esa carnita o ese alma que la gente va a decir, ah, mira, si sí, a mí me gusta esta marca, porque, oye, no, no estoy muy segura por qué, pero este es lo que conecta conmigo. Ese no uh -huh. estoy muy segura, es justamente esos territorios, esos valores, ese propósito que tú has definido y que has comunicado por tus medios de comunicación. Entonces, eso uh -huh. es lo, lo más básico que podemos tener, uh -huh. es esto, tenerlo definido.
0: Daniela, esa, esa, esa construcción de, de la marca como una experiencia Pudiéramos decir que es parecido o es similar a, a lo que han hecho con Starbucks, ¿no? Que realmente Uf. no es el café, sino es, es la experiencia, es el estar ahí, el disfrutar el concepto, ¿no?
1: 100%, eso es una marca que está 100% construida en experiencia y en lo que está alrededor
0: del café, más no en el café. Buenísimo ejemplo. Lo podemos, lo podemos hacer con, con e-commerce. ¿Qué diferencias crees tú que, que son las principales que debemos tener en cuenta a la hora de construir una marca cuando hablamos de una marca física, de un brick and mortar, de un negocio tradicional de toda la vida, contra un e-commerce que es un, una marca digital?
1: Mira, diferencias, oye, la, obviamente el contacto con el cliente que uno tiene quizás en el offline, no lo tienes tan fuerte en el online, en el online uh -huh. pues casi todo está automatizado, o si lo estamos haciendo súper bien, casi todo está automatizado, entonces tenemos que cuidar esos mensajes, ¿no? Pero justamente que esos detalles que podemos tener en el e-commerce está la clave de meter nuestra marca, que no solo sea un mensaje, por ejemplo, genérico, donde el proceso de venta pues, quizás está correcto, pero es normal y general, y digamos, no tiene nada diferente con los otros, por ejemplo, si yo vendo... Eh, pendientes, por, por ejemplo, que está súper de moda vender pendienticos de estos que puedes conseguir en Alibaba, por ejemplo. Uh -huh. Armo mi tienda, mi e-commerce de pendientes y tengo un, una experiencia de compra que bueno, está bien, no es la gran cosa, pero está bien. Ok. Pero si me pongo a comparar con otras que quizás lo han hecho mejor, que tienen un, quizás una atención al cliente mucho más cool, con mensajes mucho más especiales, que me llega de repente un newsletter con una promoción personalizada para mí, que de repente recibo un mensajito de texto a ver qué tal te ha parecido, o recibo el packaging de delivery, una cosa espectacular. Oye, eso es completamente distinto. Y además me meto en la página web y consigo la historia, por ejemplo, de las fundadoras que tienen tanto tiempo queriendo hacer esto, que son emprendedoras, que son de no sé dónde, y me dan una cantidad de contenido súper interesante de cómo utilizar, de cómo se hace. Ese tipo de detalle es el que al final termina de conectar. Porque si no eres eres convenience, o sea, eres una marca más del montón. Y no queremos una uh -huh. marca más del montón. Esas marcas pueden irle bien en cierto momento, pero no son sostenibles en el tiempo.
0: La, la fidelidad reclama valor, ¿no? Es decir, para conseguir Uf. la fidelidad del cliente hay que aportar contenido de valor.
1: Sí, sí yo estoy segura. Que, además que la fidelidad cada vez es más difícil de conseguir, Frank. ¿No te parece?
0: Yo, yo, yo te diría que sí, ¿no? Está, está como súper complicado ese tema ahorita. Eh, a todos los niveles. Ha habido, ha habido una explosión del e-commerce, ¿no, Daniela? ¿Qué, qué, ¿Qué han visto ustedes en Brand Crops eh, recientemente en cuanto a la cantidad de gente lanzándose a construir e-commerce? ¿Ha aumentado? ¿Tienen esa percepción ustedes? Claro.
1: Sí, sí, obviamente. La tenemos, la tenemos y obviamente con la pandemia se exponenció, ¿no? Todo el mundo se fue a ese ámbito digital, ya sea por necesidad uh -huh. o porque vio oportunidad. Yo soy de las primeras consumidores del e-commerce, todo, todo, Frank, lo compro online, todo, me siento rara yendo a una tienda a comprar, todo lo resuelvo online, <risa> increíble, hasta la compra, obviamente, no, digo, en la leche, todo, pero bueno, eh, ¿qué tiene okay. y por qué se ha multiplicado? Bueno, por conveniencia, obviamente, todo el mundo quiere las cosas, mientras ande mejor y fácil, y porque la verdad es que las herramientas para montar una página web, un e-commerce, cada vez más o sea, son más sencillas, bueno, ¿quién me lo va a saber más que tú? Que de esto, ¿no? Con Shopify, que es una excelente herramienta para montar una página tan fácil. Entonces, obviamente, uh -huh. ¿por qué no hacerlo? Y después si terminas conectando, por ejemplo, herramientas de dropshipping. O sea, te, no los han puesto demasiado fácil para que nosotros montemos un, un e-commerce volando. A mí me encanta eso, sinceramente. Pero bueno, se, se, empieza,
0: se empieza a eliminar la barrera técnica y el verdadero de desafío es la barrera conceptual. ¿No? Es, es, el, es, es. precisamente cómo construir una marca, ¿no? Y, y sobre ese tema, eh, yo te voy a hacer una pregunta que quiero que nos respondas con esa, con esa maravillosa honestidad con la que nos estás hablando. ¿Esto lo puede aprender un emprendedor, Daniela, o es mejor que de plano vaya y busque ayuda profesional?
1: Mira, un emprendedor con tiempo <risa> <No> puede aprender. <risa> Porque Hasta sí, por el es el problema, ¿no? Que si no tienes tiempo, pues, obviamente, montar un e-commerce es sencillo, pero lleva su tiempo. Si quieres que esto salga uh -huh. bien, lleva su tiempo. Pero esto es algo que fácilmente se puede delegar y se puede hacer mucho más eficientemente y mejor, sin duda. Porque obviamente uh -huh. yo puedo mañana montar mi e-commerce, por ejemplo, en Shopify, y me va a quedar bien, Frank. Pero mira, me va a quitar muchísimo tiempo y no me va a quedar tal cual como yo lo quiero que quede. Yo la verdad es que ahí prefiero por lo menos un poco ayuda, que me ayuden de verdad a que se construya bien, que tenga el SEO adecuado, que todos los links estén bien. Luego me busco, por ejemplo, algún tipo de partner, ya sea de ClickFunnels o algo de esto, para terminar de montar, digamos, toda la experiencia de cliente. Y así lo voy montando. Pero por lo menos yo, que nunca tengo tiempo, preferiría, por ejemplo, buscar a alguien que me ayude. Uh
0: -huh. desde, desde tu experiencia con brand crops eh, ¿cuál crees tú que es como la red social preferida, o, la, o, la, o, la, o la, la red social que tú apostarías para construir marca. Y, y vale, vale que me digas, mira, eh, eh, LinkedIn es buena por esto, Facebook por esta, Instagram por esto, o sea, entendemos que son diferentes, ¿no? Pero claro. más o menos, ¿en qué, ¿en qué consisten esas diferencias a la hora de construcción de marca?
1: Mira, es, las diferencias son un tema de segmentación y de formato. Esas son las máximas diferencias. Obviamente va a depender 100% de lo que estás vendiendo. Si estás vendiendo, por ejemplo, una marca de camisetas para mujeres, Uh -huh. Instagram es el lugar adecuado, ¿por qué? porque la mayor cantidad de personas que están en Instagram son mujeres y porque es una red visual, es una red social muy visual, tú puedes mostrar ahí tus camisetas, puedes hacer alianzas con influencers puedes hacer muchísimas cosas y te va a ir espectacular, además que obviamente puedes hacer unas campañas paid increíbles segmentando, retargeteando, bueno, etcétera No, va a ser espectacular, pero ponte que yo quiero vender, a ver estoy pensando en algo que les encanta a los hombres dime un, un, un producto que a ti te fascine Frank
0: Oye, un producto que a mí me fascine. Bueno, es que yo soy muy un... Muy de un, hombre. Un poco rarito, un poco freak, como dirían aquí, ¿no? Los, los libros, ¿no? Y a mí me encantan los libros. Eh, muy de hombre serían los relojes también. Eso también vale,
1: ¿no? Los relojes, los relojes vale. Imagínate, bueno, tú no eres quizás el target, no sé. Tú, tú eres de videojuegos. <risa> <risa> ¿Tú juegas, juegas, ¿cómo se llama? Fortnite o algo de esto.
0: No, no, Fortnite desde niños, ¿eh? Uy, ahora me va a caer encima toda la comunidad. <risa> <risa> sí, 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 juego juegos, eh, juego bastantes juegos de computadora y de estrategia mucho, sobre todo, okay. eh, pero bueno, pudiéramos decir,
1: por ejemplo, videojuegos, ¿no? Videojuegos, uh -huh. ok, eh, bueno, pero ponte, ponte que yo quiero vender relojes, imagínate que yo como eh, marca de relojes, obviamente no estoy hablando de un Rolex, estoy hablando de un reloj quizás un poco más económico, deportivo. Hacer una, ajá, por ejemplo, un reloj deportivo, hiciera una campaña con influencers en Twitch, por ejemplo, tú has entrado a Twitch, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Ok, te, te lo sabes, te lo conoces. Sí, bueno, lo Twitch conozco. es un target completamente diferente a Instagram y el contenido se consume de una forma completamente diferente a Instagram. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, entender quiénes son las personas que se meten en Twitch, qué necesidades tienen o qué les podría gustar y tratar entonces de usarla para eso específico. Obviamente no voy a vender camisetas de niñas, de mujeres en Twitch. No, eso no va a tener éxito. Pero si me lanzo con un producto de hombres, además hombres que les encanta el tema de, de los videojuegos, oye, Twitch es una súper opción, entonces con, con todo esto que voy, que hay que entender de verdad a quién le estamos hablando, Frank tener súper claro el buyer persona o lo que nosotros llamamos, sí, el buyer persona que son los tipos uh -huh. de clientes que tenemos y entender dónde se mueven si yo voy a vender algún producto para señoras de 60 años, tú para dónde irías por ejemplo, digital
0: bueno, definitivamente trataría de posicionarlo en Google, ¿no? en, en SEO, porque sí. me imagino que es a donde va a ir el abuelo y la abuela directamente a googlear, googlealo búscalo, a ver
1: Google es una excelente opción, además que funciona muchísimo para, para distintos segmentos, ¿no? Porque todo el mundo usa Google, así que buenísimo. Sí. Pero ¿qué otra, por ejemplo, pudiésemos utilizar? Facebook. La mayor cantidad, el, el, el la demográfica, que más se baja la aplicación de Facebook, tiene más de 50 años, por ejemplo.
0: Daniela, como diríamos allá en nuestra patria, se me acaba de caer la cédula. O sea, me, me acabas de aniquilar con eso de Facebook.
1: <risa> bueno, vete abriendo un TikTok si no lo tienes. Sí, sí, definitivamente voy a tener que ponerme en TikTok
0: porque, ¿qué va?
1: Ah, ya te va a ver bailando, Frank. Me encanta. No, no,
0: no, por favor, no, no le hagamos eso. Por eso hago podcast y no vídeos, ¿eh? No le hagamos eso a la audiencia. Oye Daniela, pero es muy cierto lo que estás diciendo, ¿no? Realmente hay que conocer, has dicho varias cosas geniales, hay que conocer el corazón de la marca, el concepto que queremos transmitir, pero también hay que conocer el corazón del potencial cliente, ¿no? De, de ese cliente tipo, de esa buyer persona, porque Así es que si no es imposible hacer esa conexión, ¿no? Así es,
1: importantísimo. Mientras más conoces al cliente ideal o el tipo de persona que te va a comprar, pues mejor. Ojo, y esto pudiese ser que te inviertes un tiempo entendiéndolo y cuando lanzas al mercado de repente te das cuenta que tienes un target completamente distinto al que pensabas. Eso también es válido, pero por eso también es importante que estemos constantemente encima de los analytics, constantemente encima de los analytics de nuestras redes sociales para ver de verdad quién es la persona que nos está comprando. Porque si de repente tienes un segmento que no tenías ni idea que qué estaba pasando, pues cógelo. Obvio, bienvenido, ¿no? Todo hay que aprovecharlo. Pero entonces diseña eso, eso... estrategias...
0: Ajá. Eso se vale, eso es válido. Se, se, vale, claro. ¿Se vale dar un golpe de timón y reconstruir la marca? Se vale todo. Imagínate, una marca,
1: todo, todo lo que sea adaptación, innovación y pivote es bienvenido. O sea, si no, imagínate, el día que dejamos de movernos y crecer, comenzamos a morir. A mí esa frase me fascina. Y creo que justamente sí. habla de eso, ¿no? De, si no te estás reinventando y adaptándote a nuevas tendencias, a nuevos consumidores, pues dejas de crecer. Así es fácil. Uh
0: -huh. ¿Tú crees que en un concepto básico todas las marcas se pueden crear igual o, o hay diferencias realmente fuertes que tenemos que tomar en consideración a la hora de construir marca, por ejemplo, entre una marca que vende retail o una marca que vende B2B, ¿no? más allá de la plataforma, que ya lo hemos hablado un poco, a nivel de concepto, de conceptualización de marca?
1: A ver, eh, ¿qué pregunta más difícil, porque claro... Eh, una, una marca de retail, una marca offline, pues, es que sí. Yo diría que sí, Frank. O sea, todas comienzan teóricamente por lo mismo. O sea, tú necesitas una estrategia de marca. Construir una estrategia de marca tiene los mismos factores, digamos, aunque sean completamente distintos ya cuando las aterrizas, para todas las marcas. Todas las marcas tienen esencia, todas las marcas tienen storytelling, todas las marcas tienen un buyer persona, aunque esa persona sea un niño o sea una empresa. Mientras lo tengas todo definido, pues, es que vas a poder seguir construyendo. Pero sí, comienzan, digamos, por las mismas, hay que hacerse las mismas preguntas. Esas respuestas todas serán distintas.
0: Uh -huh.
1: Eso es lo que me estás preguntando, ¿no? No estoy muy clara. Sí.
0: No, no, pero está, está okay. estar, aunque no estás clara, estás respondiendo muy claramente. Efectivamente es eso, ¿no? <risa> eh, de hecho, vamos, vamos a, a concretarlo un poquito más, vamos a, a reformularla para que sea todavía más clara aún. ¿Qué tres right. cosas consideras tú que serían las tres acciones básicas que hay que hacer para conceptualizar? Crear una marca que sea viable. Es decir, ¿cuáles serían las tres acciones básicas que un emprendedor tiene que hacer para crear una marca con el producto mínimo viable? O sea, lo mínimo viable para tener una marca.
1: Mira, lo primero que hay que hacer es un estudio de mercado. Y no me estoy uh -huh. refiriendo a un estudio de mercado que tradicional. Es de verdad entender y estar seguro de que la necesidad existe. Si la necesidad no existe, no tiene ningún tipo de sentido construir la marca. O sea, no no lo, vas para ningún la, lado. No vas para ningún lado. Nosotros estamos aquí como marcas para resolver problemas. Si no hay problema que resolver, ojo, lo puedes hacer. Vas a tener que construir esa necesidad, pero va a ser mucho más cuesta arriba. Entonces, cuidado con eso. Que la necesidad exista y que haya un nicho de mercado o un mercado más grande dispuesto a pagar lo que tú estás pidiendo por ese producto o por ese servicio. Entonces, eso es claro. Es lo primero que hay que hacer. Yo he matado muchos proyectos, Frank, de los cuales me enamoro y cuando hago ese estudio me doy cuenta que no tiene ningún tipo de sentido. Digo, fuera, próximo. Obvio, es que no, si no, no tiene sentido engancharse. Um, y luego la seg el segundo paso es justamente lo que estoy diciendo antes ni siquiera de definir un logo o ni siquiera un nombre es definir la esencia de tu marca es de verdad por qué están haciendo esta marca cuál es la misión y cuál es mi visión como marca de aquí a cierto tiempo por ejemplo y de verdad qué va a ser eso que a mí me diferencia cómo me voy a posicionar ¿Me voy a posicionar apenas por calidad ¿Me voy a, a, a posicionar por precios bajos cuáles van a ser esas características dentro del benchmark que vayas a hacer que es importantísimo que me van a diferenciar de todas estas empresas que están compitiendo conmigo en este sector y eso del benchmark es importantísimo Frank eh, porque imagínate, ¿cuáles serían por ti las los competidores por ejemplo de Goico? ¿Qué consideras tú como competencia?
0: Bueno, fíjate, eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque cuando comí en Goico la primera vez me di cuenta de que no estaba en la misma liga, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en la que están, por ejemplo, McDonald's o Burger King. No era un restaurante de comida rápida, eh, sino que era algo que estaba como un poquito más arriba. Era más estilo gourmet, estaría ahí con hamburguesa nostra por ese estilo, ¿no?
1: Al cual. Esa hamburguesa nostra, por ejemplo, New York Burger, esas son cadenas de hamburgueserías uh -huh. aquí en España, serían las competencias más, más directas de Goico. Pero si yo me pongo a pensar que no es solamente estoy compitiendo con hamburguesas gourmet, sino que estoy compitiendo con un momento de consumo, aquí en esta ecuación no solamente entran ellos. Entra la taliatela, entra cualquier pizza, entra cualquier concepto de hostelería que tenga un ticket medio parecido al que yo tengo, ¿ok? Exacto, Entonces, por eso es tan importante exacto. hacer el benchmark ¿no? y, y abrir los ojos a que cualquier persona, cualquier marca pudiese ser competencia de alguna forma. De hecho, cuando nos íbamos a redes sociales, ya directamente a lo que nosotros hacíamos en marketing, mi competencia no era ninguna de estas que les estoy diciendo, porque ellos no hacían un trabajo de redes sociales tan profundo como el que hacíamos nosotros. Nuestra competencia era Sephora, por ejemplo. Eran uh -huh. marcas que la estaban partiendo en redes sociales y que eran el benchmark para nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo mejor que ellos. Entonces, de verdad, entender cómo estamos compitiendo con otras marcas, tanto ahora como después. Obviamente, el benchmark va evolucionando con la marca, pero siempre hay que tenerlo presente, saber entender uh -huh. cómo es el panorama.
0: Vamos a aclarar eh, esto un poco porque de repente quien te esté escuchando, eh, los emprendedores que están empezando en esto o que no manejan mucho el tema de marketing, dirán, pero Sephora, okay. ¿pero qué tiene que ver Sephora que es maquillaje con, con las hamburguesas? no <risa> Pero bueno, eso viene porque realmente los espacios en las redes sociales, que es al final donde tú colocas tu, tu publicidad, donde colocas tu, tu mensaje, son limitados no y la atención Así de la es. gente es limitada. Y si Sephora capitaliza eso porque está dominando Instagram por completo, por ejemplo, por decir algo, pues ustedes tienen que luchar para capturar esa atención del cliente también, ¿no? Entonces, ahí realmente ya no importa ni siquiera de qué rubro es la marca, sino cómo la, la marca se relaciona con los clientes. Tal cual, Frank.
1: Tal cual lo que acabas de decir. El tema de la atención, que eso es un tema que no hemos hablado hoy, pero es importantísimo, porque al final tenemos muy poquiticos segundos para captar la atención y para tratar de llevarlo y meterlo en nuestro funnel. Entonces, esos, esos segunditos son... Pero en el embudo, ¿no? El, el, el famoso embudo de ventas. El famoso embudo de ventas. <risa> Oye, ¿tú crees
0: que está muy saturado el mercado, Daniela? ¿Que, que realmente la gente está sobre sobreexpuesta a la
1: información? A ver, si lo comparamos con hace muchísimo tiempo, sin duda. Pero yo creo que todavía hay mucho espacio. Es que también, mira por ejemplo el algoritmo de Instagram, que es un tema que a mí me fascina, que la gente sufre con el algoritmo de Instagram. <risa> si no existiera el algoritmo de Instagram, yo te dijera, sí, estamos completamente sobredimensionado, o sea, hay demasiada publicidad. ¿Pero qué hace Instagram inteligentísimamente? Que él no te va a mostrar absolutamente todo. Él solo te va a mostrar lo que, te, lo que a ti te va a interesar en el poco tiempo que tiene para mostrártelo. Eso es inteligentísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí es justamente donde entra la importancia de la relevancia. O sea, tenemos que ser mega relevantes para nuestros posibles clientes o nuestros clientes para que ese ratito de, por ejemplo, de, de, de atención, lo utilicen para vernos a nosotros y el algoritmo de Instagram pues entienda eso y nos muestre a nuestros clientes porque si no desaparece. Deja de ser relevante, pasa a ser una marca irrelevante y nadie lo ve, por ejemplo. Uh -huh.
0: Ahí, ahí eso, cuando hablabas del de
1: storytelling,
0: que hablabas del storytelling, por ejemplo, eh, ahí hablamos de engagement, ¿no? Que es lo que dices, enganchar un poquito al cliente, generar esa relevancia. Eh, tú, tú con Brandcrops, eh, cuéntanos un poquito, cuéntanos el storytelling de Brandcrops. ¿De sí. qué va? ¿Cómo ha sido? Y, 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 ¿Y cómo funciona eso?
1: Mira, el storytelling de Brandcrops tiene una, una razón súper sencilla. Nosotros cuando nos vamos de Goico, Cristi, mi socio y yo, lo que nosotros uh -huh. queríamos lograr era hacer por marcas, no importa su tamaño o no importa su momento, lo que nosotros logramos con Goico, ¿qué hicimos nosotros con Goico? lo posicionamos como un love friend, utilizando su esencia su propósito y un marketing súper honesto y transparente entonces eso es lo que nosotros queremos hacer por otras marcas, ya sea aquí en España o fuera, no importa esa es nuestra idea, entonces te lo cuento porque eso es un storytelling que está muy pensado y como puedes ver, no habla, por ejemplo, de quiénes somos nosotros ni nuestros orígenes. Habla de lo que podemos hacer por el cliente, ¿ok? El beneficio que nosotros le podemos dar a los clientes. Y esto es importantísimo, Frank, y me encanta que lo hayas traído al, al podcast, porque nuestro storytelling no es echar nuestro cuento larguísimo de qué estamos haciendo desde 1950. No, no es eso. Uh -huh. Es justamente hacerles entender a las personas que nos están escuchando que el héroe de la historia son ellos, no nosotros. Que nosotros estamos aquí para ayudarlos a cumplir sus objetivos y sus metas. Para guiarlos en este proceso de venta, de emprendimiento, de, de, de camino al éxito. Eso es un storytelling que conecta. Y es lo que hay que tratar justamente de reflejar pues, en cualquier comunicación que estamos haciendo.
0: Eso pasa mucho, ¿no? Que la, la gente cuando vende productos o servicios hace, hace esa propuesta de quién es en plan boutique británica, ¿no? Establish en 1770 y pico y a partir de ahí te empieza a contar toda su vida, ¿no? Y eso realmente sí. no comenta.
1: Claro, es, es muy típico, es muy típico porque uno no se da cuenta. Ojo, que también es importante decir cuánto tiempo tienes, porque al final siempre tenemos que demostrar de alguna forma nuestra experticia, porque si no, ¿quién nos va a contratar, no? experticia y empatía. Es esa mezcla de dos cosas que al final terminan de conectar con, con tu posible cliente. Hmm,
0: tiene que haber balance en eso, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Si no eres un pesado. Hmm.
0: Muy, <risa> <de Daniel. risa> muy, muy honesta. ¿eh? Esta entrevista está saliendo súper honesta. No podemos... lo <risa> <no> podemos... <risa> <risa> Frank, yo muy soy así, Daniel.
1: perdón. Si quieres cortar yo, cosas, no, no, <risa> Genial,
0: genial. <risa> mira <risa> Te queríamos meter en un compromiso que es en el que colocamos a todos los masters del e-commerce que nos acompañan acá en los podcasts oficiales de Shopify en español. Y es, es un favor, o mejor dicho, un consejo no solicitado. Sabes que los consejos no solicitados son súper peligrosos porque quien lo da, lo da de corazón y quien lo escucha de repente ni le presta atención o de repente le cambia la vida. no eh, Precisamente por eso es que hacemos siempre eh, esta pregunta al final de cada episodio. Queremos que te arriesgues a darle un solo consejo, uno solo, a un emprendedor que te esté escuchando en cualquier parte de Hispanoamérica en este momento y que diga, quiero lanzarme a construir un e-commerce y quiero, quiero hacer mi marca, quiero construir mi marca. ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Qué sería lo más importante que tú le dirías a ese emprendedor?
1: Ok. Eh, lo más importante. Para mí está bastante claro, Frank. Eh, bueno, yo soy de las que siempre dice, lánzate ya. No esperes a tener todo figured out o todo ya completamente perfecto y listo porque eso no existe. Muchos emprendedores se quedan en esa etapa de darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas y no terminan lanzando nunca. En mi caso, no es así. Yo más bien, digamos, sufro de lo contrario y esa es mi recomendación. Lánzate ya. Ahora, cuando te lances, no cierres los oídos. Escucha, escucha, escucha todo lo que dice el cliente, todo lo que no dice el cliente porque eso al final es lo que te va a dar el contenido para tu marca. Así, a partir de ese feedback del cliente, es que tú vas a entender de verdad hacia dónde debes ir, qué debes hacer, cómo lo debes contar.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Masters del E-Commerce. Y recuerda que en Shopify te ofrecemos un periodo de prueba gratis de 14 días al que puedes acceder sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito, tan solo haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este episodio. Esperamos verte nuevamente en otro capítulo de Masters del E-Commerce.